0: Ed eccoci qua, ci siamo, seconda puntata di Decori direttamente dall'Ian Club sul Tevere, siamo sotto Ponte Cavour, siamo su una barca, questo è l'unico podcast senza i piedi per terra perché ondeggiamo sul Tevere e queste sono delle interviste un po' romane perché sono fatte da Danilo da Fiumicino che è qui. Buonasera insieme a, a
1: tutti ragazzi, buonasera, siamo... Si sente, siamo siamo live.
0: Siamo dal vivo, stiamo registrando, ma abbiamo anche un bellissimo pubblico in sala che ci aiuta un po' a fare un po' di calore, anzi lo lo interpelleremo
1: anche dopo e sarà parte di questo programma. Visto che presentiamo, io intanto presento te. lui è è Alessandro Pieravanti ragazzi. Scrittore, poeta, musicista, cantante, troppo, cuoco, troppo. Tu, fa tutto. Cuoco. Parcheggiatore. Ogni
0: volta dici questa cosa dei cuoco: che io non l'ho capito. Però... so,
1: una volta tu no. mi hai invitato, hai cucinato. Anzi,
0: mi no,
1: hai fatto litigare con tutto l'Instagram del mondo perché hai cucinato l'arrosticini sulla piastra. Io, sta cosa. <ride> e, e le storie hanno viste, abruzzesi si sono incazzati tantissimo. Eh, chiedo scusa a tutti gli abruzzesi che vedranno questa puntata.
0: Ma perché siamo qui? Perché questa trasmissione si chiama Decore e l'idea è di invitare ogni 15 giorni un ospite che ci racconta quali sono le cose che lo fanno stare bene Cosa sono le cose Decore? Sono quelle che ci cullano, è un po' la nostra comfort zone sono quelle cose che raccontiamo agli amici, che continuiamo a vedere, a rivedere, a ascoltare, a riascoltare perché in qualche modo raccontano chi siamo, ci rappresentano e questa sera siamo veramente fortunati perché non abbiamo un ospite qualunque ma abbiamo... Posso dire un amico, oltre che un grande attore, un regista, un un autore, è con noi Vinicio Marchioni. Ciao, buonasera a tutti, grazie Ale, grazie Danilo. Che bello solitamente iniziamo con la definizione di Wikipedia che nel tuo caso dice Roma 10 agosto 1975 attore italiano, forse un po' riduttiva come definizione andrebbe un po' aggiornata ma Danilo dice che c'è molta gente che se le scrive da sola Eh, questa chi l'ha scritta? scritta? non lo
2: so, non ne ho idea, però già essere considerato un attore mi sembra già una bella cosa (ride) già un punto di partenza partenza, ottimo
0: e a proposito di punti di partenza, ci piace partire dall'inizio per poi arrivare lontanissimo ci racconti qualcosa Della tua infanzia, cioè tu da dove vieni, da che regione vieni, i tuoi primi passi dove li hai mossi? Quali sono le prime. Il tuo primo ricordo qual è? Ma quanto deve durare questa trasmissione? Ma guarda, abbiamo tempo, Eh, quindi vai, vai tranquillo.
2: Allora, Vinicio Marchioni nasce a Roma il 10 agosto del 75 da padre. Oriundo Reatino di un paese in provincia di Rieti che si chiama Candalice con la D anche se si scrive con la T ma si pronuncia Candalice. Madre invece della provincia di Crotone, in un paese che si chiama Turrimels, da provincia di Cutron Ed è una metà di sangue di cui sono molto orgoglioso, diciamo, essere calabrese è un onore. Mi piace Upip, mi piace Anduja, Sardella, a Suppressata, Akuzupa e tutta una serie di cose che sappiamo noi. E quindi sono mezzo calabrese, mezzo reatino, un quarto di subiaco un incrocio un bastardo strano diciamo mio nonno diceva sei un incrocio è tra un cespuglio ed un banchetto da carsolaro
1: allora vedi ecco torna tutto perché a cena ah, no, a cena lui mi ha detto che abita in una zona di Roma che è Casalotti che non è detto e... che lui volatito abitava comunque dai. ah cioè, vabbè ricordiamoci magari... che io prendo le distanze dai. da tutto quello che dice Danilo Qui. Vabbè, Però questo lo possiamo anche dare al
0: podcast. Anzi, eh. mi
1: sono fatto tre birre. Dopo vi potrei pure di la via. Cioè, no? <ride> Però è una delle, delle zone di Roma in cui fanno più feste dei calabresi. Cioè fa, ne fanno tre l'anno. Quindi, vedi, tutto, I calabresi
2: fanno tutto le feste, tor- tor-
1: fanno le feste sì, esatto. a Roma. Ne fanno tre l'anno in tre periodi diversi. Sempre a Casalotto. Organizzate da Vinicio. Poi, esatto. So. Abbiamo capito questa cosa. <ride> Comitato le organizzo. Come... Io.
0: Tra l- lo dobbiamo scrivere su Vichy
1: aggiungiamo
2: attori questa italiani. Sera. Or- Organizzatore di feste Calabrese. Qualcuno cioè, si prenda
0: la briga stasera A andare
2: io, su Wikipedia.
1: Io mi immagino tutti i fan cacciatori di Vinicio che girano per Casalotti come i matti a cercarlo <ride> e niente. È se andata sei, così: devi cambiare casa. Ha ah, mai <ride> hai usato
0: qualcuno di questi dialetti regionali in un tuo personaggio? Sto dicendo, sai che ti è mai capitato di portare qualcosa della tua famiglia. Guarda, purtroppo no. Faccio un, un appello: no, ho fatto un film
2: che si chiamava Il Sud e niente, che però era ambientato a Reggio. Reggio di Calabria, e ho dovuto studiare il dialetto, insomma, la calata reggina, che è completamente diversa da quella della provincia di Crotone. C'era anche una specie di di dialogo coach eh, di di inflessione reggina che era talmente fiscale che da correggermi delle cose perché è molto più. era molto complicato per me perché automaticamente mi veniva fuori il mio insomma di dialetto e a un certo punto all'ennesima volta che mi corresse non mi ricordo cosa una E una U eccetera gli ho detto guarda questo film forse lo vedranno anche sopra la provincia di Catanzaro quindi non penso che sappiano la differenza tra il dialetto di Reggio e quella di Crotone però l'ho usato soltanto lì in pratica E mi dispiace molto perché ho fatto 40 film E non mi hanno mai chiamato per far mezzo calabrese porca quindi,
0: quindi l'appello qual è? Non ci credo Registi
2: Registi, sappiamo parlare calabrese Non solo in, in fase comica Perché faccio sempre il dialetto comico Sono so un attore drammatico diciamo.
1: Sono so un attore che... che Fa piagne. Quindi. Ma, ma quindi è proprio questa cosa dei dialetti Ma hai fatto anche altri dialetti italiani Cioè te li hanno fatti fare eh,
2: no, no, ho fatto un film che si chiamava Sulla strada di casa sì, In cui parlavo genovese Però è una cosa che inizia sempre e finisce così capito? Il, Poi il gabibbo, un po il gabibbo eh, Oppure eh, brasiliano cioè, genovese il gabibbo. Ma infatti non si può fare Io a questo regista ho detto Ma tu sei sicuro che lo vuoi ambientare lì perché se nella storia del cinema non c'è un film Un motivo ci sarà. Genova, Un motivo ci sarà Però c'è una grande scuola di cantautori Per musicisti, per carità, la scuola migliore forse <coughs> Migliore no, perché stiamo a Roma, quindi tu mi insegni eh. Mo' c'ho se però... immagini
1: te che imiti il gabibbo, non male però mai più <ride> perché io mi sono sempre chiesto. Questa serata è fatta apposta per smontare eh, la carriera la di garzone,
0: un <ride> è una trappola una in realtà. Tra... Mi, sono,
1: mi sono sempre chiesto questa cosa del gabibbo: che tu hai un problema serio, anche magari esso le scuole, e, co- tu, e... tu ne vai a parlare. Col l'inchiesta il l'inchiesta ti arriva il gabibbo, e eh, beh, adesso ho pensato, hai capito? Tu Belandi. tu. Lui sta a parlare di un problema serio che c'hai, oppure ti arriva Capitan Ventosa, vabbè. le veline. Saluti. <ride> Salutiamo Capitan Ventosa. Magari, che sarà ospite. Magari anche viene anche lui, ospite. No? qui sì.
0: Sempre, abbiamo... Noi parliamo
1: male di tutti nelle puntate. Quindi, poi magari vengono ospiti. Eh.
0: Insieme al maestro Mazza, di cui abbiamo sì. parlato l'altra volta. Quindi, Niente. probabilmente. Te lo puntata... devo portare. Il Maestro, maestro Mazza una essere puntata.
2: in prima fila sì. a vedere la puntata. Faremo
0: una puntata
1: con il maestro Mazza. Speriamo. È un
0: sogno. un sogno che spero sia avveri presto. E noi all'ospite che viene, in questo caso a Vinici, abbiamo chiesto di fare una playlist di brani che in qualche modo lo fanno sentire a casa e quindi un po' lo coccolano e il primo brano che abbiamo scelto insieme è La leva calcistica del 68 che è un brano bellissimo che parla di Italia, parla di bambini, parla di sport allora mi viene da chiedere uno se hai mai giocato a calcio
2: Ho una grande carriera calcistica alle spalle Ho giocato con varie squadre, ho vinto campionati nazionali, ho fatto dei tornei in Russia, nella ex Jugoslavia, perché stiamo parlando dell'88 In che ruolo? Eh, Inizio come marcatore arcigno, quando ancora si giocava a uomo e poi quando ho cominciato a fare anche dei palleggi, quando diciamo, i miei piedi hanno cominciato ad essere non solo utili per ammazzare quelli degli altri, eh, mi hanno spostato sulla fascia e quindi correvo, correvo, correvo.
0: Questo correvo, a... correvo, correvo, correvo. Fino a che età hai giocato a pallone? Mi fanno fare
2: l'attore drammatico, ma non ha capito è niente. Nessuno, il se sono sbagliati eh, fino a che età eh, ho giocato fino a 22, 20, 21 20 anni poi,
1: poi hai avuto come tutti un problema al menisco mi fatto male. La... no alla
2: schiena, ho alla schiena, schiena. I, i, i menischi me, me, me li sono, gi- me li sono gi- gi- giocati anni dopo
1: hai giocato nella spalla per caso chiedo no sono... nella spalla no cioè? ho giocato
2: nei giovanili del parma
1: No perché c'hai, sem- c'hai sempre l'amico che ti dice eh, No ma io da ragazzo giocavo nella spalla Ma il problema è che c'è sta internet E tu lo vai a cercare
2: e non lo trovi
1: cioè. eh, no, ma in quel periodo non, non c'erano gli almanacchi
2: Soprattutto perché adesso L'allenatore la, la della spalla è dei rossi esatto. Così è un amore <ride> che ho io ma. Torniamo Che ci sempre. lega
0: e, e, La leva calcistica del 68 parla di un bambino E delle speranze nei confronti della crescita Di questo bambino del pallone Tu che sei padre, hai due figli maschi loro giocano, tu sei il padre sugli spalti che litiga, che insulta l'arbitro No, io sono la persona più silenziosa del
2: mondo quando ando a vedere i figli Perché penso che il male più grande dei figli siano i madri e i padri che rompono i coglioni dagli spalti Ma Però, però giocano, giocano a palloni Giocano a palloni
0: Un brano che è impossibile non cantare, la leva calcistica del 68 Il primo brano della playlist di Vinicio Marchioni uno dei suoi brani decore. Sì,
2: si questo m- moltissimo diciamo è una di quelle canzoni che nonostante io l'ascolti da non so quanti anni ci sono dei momenti in cui mi fa piangere cioè proprio mi commuove non so mi ricorda di me quando ero piccolo mi ricorda... no, non, non lo so perché però mi, mi, mi apre proprio
1: poi penso di ascoltarla da, da calciatore ancora, Fa ancora più effetto cioè di da...
2: No ma perché penso sia anche una metafora della vita sì, sì. E la, 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 Mi ci rivedo molto in questo ragazzino che, che è bravo, non è bravo Non si sa l, l, Lo ha prima calciato la, la, Non ha fatto gol Però poi fo, forse
0: la mette dentro dopo Insomma è bellissimo Non lo so Mi ci rivedo Passando proprio a un'altra cosa Ma che riguarda sempre i bambini O comunque la propria crescita Ti ricordi quando da piccolo Se te è scattata da piccolo Quando è che hai capito che invece La recitazione, il racconto, la narrazione L'interpretazione di un ruolo Era una cosa che in qualche modo ti interessava Quando è stato il primo momento Che ci ha avuto quella
1: scintilla Hai fatto una recita Questo, lo Questo qua è... È, è il tasto delle domande a cazzo Cioè proprio <ride> No, io mi volevo rifare a, a questa cosa, ma a te, anche a te, che, che poi sei diventato un attore famoso e di successo, da piccola alle recite gli davano delle parti di merda, cioè quando facevi recita piccolo, io oppure non ho... immagino Vinicio che già da piccolo faceva Shakespeare, eh, perché io, io non ho figli e l'unica uniche due fortune secondo me non avere figli è non assistere a una recita di tuo figlio piccolo, soprattutto sotto i dieci anni, perché stai tre ore e mezza. Aspetta, poi lui fa la stella e sta immobile. tre ore fermo così. e la seconda cosa è giocare a racchettoni al mare cioè con un bambino sotto i sette anni raga, ce mai giocato a racchettoni Se lì mezz'ora non ti arriva mai a fare ma hai mai fatto parti terribili da piccolo lei? ma io non
2: ho mai recitato da piccolo sì, non ci pensavo proprio a recitare da piccolo no, no. a
0: scuola una poesia sulla sedia ma niente.
2: mai ma figurati venivo da una famiglia di contadinacci proprio ignoranti nel senso non, non non era contemplata la cosa, proprio. Ma beato te. Non so, ma, ma sì, beato te. Ass- io, assolutamente.
1: Te. Mo' non voglio parlare la sera dei, dei drammi miei, però io, la, la mia prima recita <ride> che ho fatto, ma dici perché quella è vera artista? Io ero in piedi al centro, all'asilo, al centro di questa sala, e mentre dicevo la poesia, mi sono pisciato sotto. Cioè, proprio. Totà, e nessuno che mi tirava via da lì, e io continuavo. Sei rimasto
2: nella pozzetta. Così, e,
1: e mia mamma, sì, nella pozza c'era cioè proprio il rivolo. E, e mia mamma mi fece la foto col grembiule con sta patacca e l'ha messa all'entrata di casa e ancora sta lì. Poi, se poi te la mando un giorno, cioè, domani dici, vorremmo che la dici, la puttura dici puttura. perché vado da psicologo? La pubblicassi su Instagram? Perché, perché la però, la pubblica. però lì si è visto il vero artista. Io non, non mi sono fermato, sono andata avanti. Eh, Grazie. Senti, <ride> sentivo caldo. Per fortuna
2: che sei andato è, avanti. show gone. <ride> so,
1: quindi pensavo. L'ha
2: inventata te il show showmas gone. Praticamente.
1: Quindi pensavo che anche tu ci avessi... No, 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 mai, fatto,
2: mai detta la poesia, ma perché non si dicevano proprio le poesie a casa. No, diciamo. eh, no ho iniziato dopo, molto dopo... Molto. A che età? Ho fatto, la, pr- la prima volta che ho messo piede sul palcoscenico è stato in Quinto Superiore, mm. istituto tecnico-industriale Antonio Pacinotti, eh, dove per fortuna c'era un insegnante che appassionato di teatro e che ha messo su questa specie di compagnia teatrale dove io sono andato solo per non studiare chiaramente e quindi la prima volta che ho messo il piede è stato lì sopra sul palcoscenico in una scuola che non mi ricordo come si chiamava era il, non so se c'era sai, quelle, quelle cose che si facevano tra scuole no? e e però lì io mi sono reso conto che sul palcoscenico quando parlavo non mi impicciavo andava via completamente la la balbuzia E, e, e lì ho detto oh cazzo poi però mi sono iscritto in università facoltà di lettere ma assolutamente non pensavo di fare l'attore forse volevo scrivere più che recitare in adolescenza mi sono inventato un sacco di personaggi mentre scrivevo io ho sempre avuto la malattia della scrittura e e lì come dire il fatto di mettere in scena delle cose è stato più che altro eh, inventare un sacco di mondi Mi rifugiavo nella scrittura e scrivevo, scrivevo, scrivevo Senti, invece il tuo primo provino te lo ricordi? Il mio primo provino è stata la classica cosa Che vai ad accompagnare un tuo amico E tu prendi il ruolo il, e Esiste lui no. questa cosa S- È sempre Esiste. così Esatto, È un, un clichettone però io sono l'esempio di questa cosa E non sei se ancora
1: sei... amico di quella persona Sono
2: ancora amico di quella persona Perché in realtà han, han, la verità è che hanno preso Anche lui per, Era
1: Robert De Niro Per ragazzi. un'altra cosa
2: Così <ride> <ride> L'hanno preso prima L'hanno <ride> preso me A posto di de Bob e eh, No, era una, un episodio di mh, Era un protagonista di puntata Allora c'erano i protagonisti di puntata Credo di RIS RIS 1, RIS 2 Parlo veramente del 2000 e non mi ricordo e, e lì feci il mio primo provino Vero e proprio là Però la, la, ero già stato su un set Come eh, c- comparsa Invece, Con un film che
0: non so manco se è uscito Non mi ricordo come si chiamava <ride> Senti ma tu diciamo Adesso sei anche autore e regista teatrale Mi chiedo magari ti capita anche di fare provini ad altri Uno se hai qualche dritta per qualche attore che ci Come se fa un provino è eh, una cosa che io mi chiedo se... c'hai qualche consiglio da dare? Cioè, come, come ci si... perché io ho un racconto abbastanza triste di un amico mio ecco, mi ritorna. che ritorna
1: cioè questo è, è il racconto delle disavventure di Daniela Fiumicino
0: che è stato appena segato da un provino in cui doveva fare una parte che doveva di una battuta una Ma poi mi hanno cercato loro. E lo lo hanno scartato. Mi è è
1: appena successa questa cosa, sì. Addirittura il regista è venuto a parlare con la mia agenzia, perché sembra assurdo, ma c'ho un'agenzia. Sono andato a fare il provino alla alla scuola di, di cinema di Cinecittà. Quindi il giorno, no, la domenica dovevo andare a fare questa scena, mi hanno chiamato un'ora prima della scena. E Mi hanno detto che era proprio stato cancellato il personaggio. Vabbè cioè ah quindi non vuol dire massimo, che okay. tu
2: sei andato male. Che no, il personaggio no, no, non c'è. No, più. fidati O forse no, no. hanno cancellato il personaggio. hanno cancellato
1: il personaggio dopo perché ormai non c'è perché a me farlo. hanno scelto per la faccia. Non per diciamo. No, ma
0: per... Tu dicevi una battuta ce la puoi dire adesso in Guarda, diretta, così. Però, iscritta, aspetta, perché... aspetta, aspetta,
1: aspetta, un Anzi, attimo. Tu sei... Dittura, era una, una...
0: <ride> tu sei il provinante, veni. Vinì deve decidere, nel senso sì. proprio buongiorno Vediamo se lui ti avrebbe preso per il suo prossimo diciamo, spettacolo allora, te, teatrale Ti te
1: spiego, allora era, dovevo fare la parte di un boss della malavita romana Ed ero, un, ero il proprietario di queste giostre Quindi dovevo stare ad aggiustare una giostra, non so E dovevo dire questa semplice battuta, ma sono pure scritta Ci ho messo tre giorni per impararmela Ma no. Forse anche per la memoria non mi hanno preso Però era la dico come gliel'ho proposta allora era a ragazzi ma non siete troppo cresciuti per venire alle giostre non me, non me ma meglio giuro ridere gli, ave, gli avevo fatta meglio gli avevo fatta però sembrava il padre e no lentano una specie di paradosso sembra, però che... non riuscivo a fare romano cioè io dicevo ma, ma la posso fare un altro accento però questa qua era, e secondo me non mi hanno preso perché tu insomma, l'avresti preso vinicio
0: no. sì sì, Ma certo detto...
2: che sì. sì. Ma
0: c- c'è qualche... cioè, come ci si approccia a un Provino? Come ci si prepara?
2: È un disastro. Il Provino è, il... è una cosa orrenda. Io ancora li soffro. I pipi. Stai sotto il giudizio, magari ti, ti giochi un ruolo co- o la possibilità di lavorare con un regista che ti piace, con cui vorresti lavorare. Insomma, arrivi sempre con una pressione gigantesca. Quando li faccio io, nel senso quando faccio gli spettacoli, eh, cerco di comportarmi come un attore che sta facendo una scena con un altro attore. Quindi... E quindi nei provini cerco di mettere più a proprio agio possibile le persone, anche perché ho capito che se un attore e un'attrice non si divertono non succede niente, nel senso che devi sempre cercare di di stabilire un'atmosfera comunque di prova che che non è che c'è un modo di dirla in una certa maniera insomma e poi quello che dico sempre è che Secondo me un un attore o un'attrice devono andare lì con la convinzione che sono loro che stanno andando a risolvere un
0: problema per quel regista lì E questa è una cosa bella eh, perché è un punto di vista particolare, Non non è molto scontato E soprattutto devi andare lì con la convinzione che
2: sei proprio te cioè non so come dire che non c'è nessun altro attore che lo potrà mai fare quel ruolo come lo farai te. Se sei convinto veramente di questa cosa, perché un conto è so, so io, so io, so io e poi poi vai lì e dici no, sotto lo sai che non lo sei. Eh, se ci vai veramente convinto, perché hai lavorato, te lo senti, e bla bla bla, 90 su 100 lo prendi.
0: E questa è un, uh, un'immagine molto bella e ci spieghiamo anche perché non hanno preso da. Sì, io per ho perso
2: proprio. Ma tu, io avevo... tu non ci sei andato convinto. Se Ma gli
1: avevo chiesto 300 euro per fare. Cioè, manca dire che gli avevo chiesto tutti questi <ride> soldi. Il problema perché è che però... gli hai chiesto troppo poco. Ma andavate a fallo, cioè, era quello. Vabbè, però.
0: Te lo ricordi il provino di romanzo criminale. C'è stato un provino per romanzo criminale. Mm-hmm.
2: Ce ne sono stati quattro dei provini per romanzo criminale. In realtà, prima ancora ci sono stati i provini con Michele Placido per il film, di... sempre per lo stesso. Per lo ruolo. stesso ruolo? Sì, eh, e quelli sono stati sei. Eh, poi all'ultimo provino col direttore della fotografia, con i produttori, girato in, con la macchina da presa, pellicola, eccetera. Dopo averlo fatto, Michele mi si avvicina da una parte, mi prende e mi dice: Guarda, sei, sei, siete rimasti tu e un attore di nome. La Gattleia non prenderà mai te. Ovviamente stavo parlando di Kim Rossi Stewart, che Dio lo abbia in gloria e ce lo protegga sempre, quel maestro gigantesco che è di attore e anche di regista. Poi, anni dopo, rifeci i provini per fare la serie e io stavo facendo le prove di uno spettacolo teatrale. Ero in un teatro di... 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 Bologna in cui si usavano delle pistole eh, ovviamente finte le, eh, che però sembravano molto vere Insomma, quindi io ero talmente che lo dovevo fare questo ruolo era scritto nella mia vita per il tuo lo so. io mi sono fatto tutto il viaggio in freccia rossa vestito, ma ero vestito per il ruolo eccetera, con la pistola dietro che se poco poco mi avessero fermato mi avrebbero arrestato immediatamente e poi sono andato a fare il provino e poi mi hanno richiamato per fare un altro provino insieme con Stefano Solli che era il regista della serie poi ne ho fatto un altro insieme con Alessandro Roia o con Francesco perché volevano vederci vicini E poi il quarto provino era un fake, perché in realtà era un gioco stupido che Stefano Solima ci ha fatto, credo che stia nei contenuti della serie, Eh, perché prima ci avevano detto guarda sta andando bene, quindi noi stavamo tutti lì, poi ci chiamò e dice guarda abbiamo bisogno di vedervi un'altra volta perché c'è qualcosa che non va, forse è entrato un raccomandato. (ride) E quindi mi ricordo che con Alessandro ci siamo visti tipo tre ore prima, 500 metri prima dell'appuntamento, dietro l'angolo... E abbiamo, penso, fatto tutte le congetture del mondo, capito? Su chi era sto pezzo di merda. È sempre così. Ma per tre ore ne abbiamo parlato. Poi siamo entrati...
1: Avete menato a tutti quelli
2: che... Avete menato stato. a tutti per strada. Eh, siamo, siamo entrati Stefano ha iniziato a far girare le macchine per farci questo provino. Abbiamo cominciato e dopo 30 secondi ci ha comunicato lui stesso che eravamo stati presi per romanzo che
1: e comunque il meme più bello del mondo che è, è arrivato il freddo c'ha... La, la foto tua e no quella di Kimi Rossistura, quindi yeah, be- chi <ride> è? Becca? Me- quello è il meme più bello, 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 bello del mondo, ragazzi. Io aspe- io- a me fa schifo l'inverno, ma lo aspetto solo per,
2: per, per cosa quel l- meme
1: là. Non cioè, e- lo vedo l'ora di metterlo, cioè, come al primo freddo lo metto, una volta pure agosto ho messo, <ride> <l'ha> fatto, quest'anno <ride> ha fatto la settimana fredda.
2: Tu sai queste come dire, le dinamiche dei fan. No? Che c'è sempre quello che è il primo fan che si sveglia e quindi a me ogni inverno tipo non lo so 6.000 persone mi, mi, mi mandano quella cosa come se fosse la cosa più simpatica del mondo e da e oggi te... guarda
1: un po' che, che trovata questa. e se mi dai il numero su whatsapp da manno periodo dico. <ride> comunque prima ci raccontavi che a me è piaciuta tantissimo ora con tutti i fatti tuoi che mi hai raccontato cioè, che, che tuo figlio come ti chiama No? questa storia è, è Alfredo Alfredo perché il figlio ogni tanto lo chiama freddo in mezzo alla gente. E io mi sono
2: incazzato. A perché perché far c'è... qua? Ma
1: giustamente, Olivia. Oh, per lo meno te, non ma... mi chiama così.
2: <ride> e c'è un aneddoto dietro, Se abbiamo tempo di... Come no? Eh, stavo facendo la, la promozione di 20 sigarette in un cinema di Napoli. Eh, la prima serie era uscita già, quindi io sto fuori dal cinema a fumarmi una sigaretta prima dell'ingresso e ormai avevo già fatto un po' l'abitudine alle ah, persone che ti vengono facciamo la foto, lo fotografo, eccetera e quindi da lontano percepisco la famiglia napoletana per eccellenza diciamo. insomma sei avvicina a lui che per come dire, la foga di venire prima precede la moglie e... Prima di arrivare da me si gira verso la moglie e dice «Mari, Mari, corri, ci facciamo la foto con Alfredo!» E lui voleva dire il freddo però. «Ci facciamo la foto con Alfredo, Mari, vieni!» E da quel momento io mi mi, mi sono autochiamato Alfredo, per quel personaggio. Un applauso a Alfredo, ragazzi. E ovviamente grazie a quella famiglia straordinaria di Napoletano.
0: Che salutiamo, anzi, se ci ascoltano, eh ci piacerebbe anche di se ci portano
1: le sfogliatelle noi, noi le gradiamo
0: visto che siamo in tema tu diciamo quando uno ha un passato con un ruolo estremamente forte ingombrante in cui si è, si è identificato in maniera molto forte con quello e poi è anche difficile uscire dal personaggio, tu ci sei riuscito perché hai dimostrato negli anni diciamo le tue capacità le tue doti nei ruoli nel, in, tanti, in tanti ambiti E quindi hai smarcato da solo Dimostrando con quello che facevi Il valore che avevi E quindi poi quello era solo un personaggio E quindi probabilmente Almeno quello che che percepisco io vicino a te È che eh, tu te la vivi bene Ma porca miseria Sì Non è scontato Non tutti se la vivono bene
2: No me la vivo bene adesso, nel senso che ho fatto 40 film, sono passati 12 anni eh, da quella serie, no anzi di più 13, era il 2009, stavamo sul set 2008, è uscita la prima serie 2009, e quindi sono passati 13 anni, nel frattempo ci ho avuto due figli, ho fatto 40 film, 7 spettacoli teatrali, è successo un sacco di cose, sono un sacco di cose, inizialmente... L'ho sofferta un po', l'ho sofferta un po', ma per il semplice fatto che io sono sempre stato nello stesso luogo più o meno ad abitare. E quindi la persona. Ricordiamo
1: Casalotti, (ride) magari magari qualcuno (ride) lo
2: (ride) sa. E quindi la persona da cui tu vai al bar tutte le mattine da un tot di anni, che ti ha visto crescere, che sa come ti chiami, chi è tuo padre, chi è tua madre, eccetera, ti conosce ti chiama per nome, da sempre vai in onda la serie la sera tu lì domani mattina vai al bar come da 40 anni e quella stessa persona ti guarda con un altro occhio cioè tu non sei più quello di 40 anni di, quello, quello di sempre ma sei il freddo e io lì ho detto a lui ho detto ma che sei scemo cioè, So io Eh, E questa cosa però mi ha fatto capire Insieme a tutta un'altra serie di cose che sono successe Che c'era un problema con l'identità Nel senso che io eh, è uscito dalla serie Avevo già fatto 12 anni di teatro Con grandi maestri Grandi tournée Grandi protagonisti Grandi testi eccetera Però I... Per i giornalisti esisteva solo quella roba lì E quindi era come se tutta la mia vita precedente non esistesse E questa cosa mi ha dato veramente fastidio E per i primi 3-4 anni dopo la serie Io mi sono richiuso nei teatri mi sono, cioè, ho, ho, ho evitato di fare qualsiasi cosa di guardie ladri della televisione Te le hanno
0: proposte? Tutte
2: <ride> però no, no ho detto di no perché volevo fare altro e perché non mi andava di chiudermi in quella roba lì e... ma anche il
1: remake di scuola di ladri avresti rifiutato no ma questo. magari no, il remake no, di scuola no. di ladri no, perché quello è, per, no. forza, per forza per
2: forza per forza l'avete, l'avete visto Su quella di no, ladri? ho sentito
1: no. sì uno e due cioè mi mazza importante <ride>
0: il secondo brano scelto da Vinicio torniamo a Genova lui prima raccontava di un ruolo da genovese e andiamo proprio da quelle parti nella playlist di Vinicio Marchioni dei brani de core c'è autore qua che pezzone ragazzi quindi nella playlist decore di Vinicio troviamo De Gregori e Paolo Conte. Quindi proprio due pezzi da 90 del cantautorato italiano. Quindi ci immaginiamo te che vai a correre a Casalotti a questo punto, eh sì. perché Danilo ha voluto. Io mi immagino. È finita,
1: Terzo brano, visto no. così, mi immagino Cristina da non so, una roba. Che siamo no... partiti proprio.
2: Noi puffi siamo così. Eh. No, in realtà quando corro sento proprio che ho l'hard rock pesantissimo. Tipo. Ti visito muove da una... Quindi ti serve un po' di
1: cassa. Manetta, eh sì. Che vede? Grande, grande, grande. Mi sembra pure Danilo quando va a correre. Sì. Ah. Tanto regà Vinicio, se va o va a Villa Panfili.
0: Sta rovinando la vita. <ride> la privacy costruita non in non anni. Persona molto riservata, Vinicio, tra l'altro. Pensavo Me... di essere una persona riservata. Purtroppo. Ho sbagliato. Hai tutto. fatto l'errore a cena di raccontare delle cose. Troppe Io l'avevo avvertito, l'avevo no? detto sempre.
2: Facevi segno con la gambetta
0: soltanto. C'è questo amico mio, che un po' particolare però è andata così dai senti parliamo di cinema con Vinicio che mi sembra a parte che tu stai facendo tantissime cose sempre Wikipedia dice che te nel, nel 2022 sono usciti quattro film che hai interpretato che sono Ghiaccio si cita l'ombra di Caravaggio e vicini di casa Così, giusto anno. c'è un errore sì, no no è vero è vero. Così, Quindi, non, se... non
1: c'avevo un cazzo da fa, faccio quattro film
0: mi chiedevo se ogni film ha un tempo medio di, di ripresa di tre mesi tre per quattro 12
2: no no si girano con molto me- meno tempo meno per... di tre mesi purtroppo sì, si, 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 si Sono girano stati adesso ristretti. con sei un f- mese e mezzo diciamo. vabbè
1: perché non c'hanno attori come me 7-8 sì. se... no, <ride> mesi per uno <ride>
2: No, si girano con un mese e mezzo, però calcola che eh, Siccità l'abbiamo... Eh, no, scusami, Ghiaccio l'abbiamo girato nel 2020, eh, Siccità idem, eh, L'ombra di Caravaggio 2020, agosto 2020, estate 2020 e Vicini di casa... 2021.
0: infatti c'è questa cosa che tu giri film escono dopo due anni cioè no, quasi, è una
2: follia, te, quasi no, ti sei
0: stufato ma, dici è, ma un che è, di folly, è un mestiere di folli è strana questa cosa ma anche
2: perché tu non sai assolutamente che, che cosa tu abbia fatto in un film fin quando non lo vedi Quindi, c'era Marlon Brando che infatti diceva il cinema è dei registi il, il, il teatro è assolutamente degli attori la tv è per, è per tutti gli altri No, va
0: Senti, a proposito di cinema, io ti ho chiesto di darci un po' di film d'ecore. Sì, tu me ne hai chiesto
2: 2-3, io te ne ho scritti 26 più o meno, 51. Perché non c'ho tanti. un film preferito perché... è difficilissimo, come fai? Quali
0: sono i film d'ecore? Sono quelli che vediamo e rivediamo, magari in particolare a Natale, quelli che quando, come dice Danilo, ti capitano in televisione e non riesci a cambiare canale. Beh,
1: qui ce ne stanno tanti, eh, che non riesci a cambiare canale se inizi a vederli.
0: E noi, noi li leggiamo tutti perché comunque vogliamo sapere qual è il background dei vinici. anzi, ci piacerebbe che su ognuno ci dessi una battuta un flash, un lampo oppure eh, la scena che più ti è piaciuta di quel film mi oppure un aggettivo non, mi
1: dispiace che non c'è Pierino tra questi questa eh. cosa un po' ci sono rimasto male non c'è Pierino male, però no. ci sono delle cose sono bellissime
0: ad esempio c'eravamo tanto amati
2: vabbè cioè, che devo dire è il più grande film della storia del cinema Ecco, io, sono, io penso che Ettore Scola sia il più grande regista di tutti i tempi, lo so che sto dicendo una cosa molto grande, ma penso che sia anche più grande di Kubrick, eh? cioè penso proprio che sia il più grande di sempre, di Akira Kurosawa, di chi ve para voi. Eh, amati, tant'amati, eh, è il film che non mi stanco di vedere mai, lo posso vedere anche sei volte al giorno, non so come dire, ogni volta... Trovo qualcosa di straordinario. Eh, cioè, la cosa che mi viene in mente, rap- rapidissima, è una battuta del personaggio interpretato da Nino Manfredi, che all'ennesima, all'ennesima volta faccia del personaggio interpretato dalla, da Stefania Sandrelli, incazzato nero, se ne mai, dice: se, se, se Siamo stufati di essere buoni e generosi che mi sembra una cosa fantastica, che racchiude tutto quello che pensano le brave persone a un certo punto della vita, quando sono stufe di prendere gli schiaffi perché sono oneste, precise, cercano di essere bravi cittadini, a un certo punto uno si rompe il cazzo.
0: L'idea è che se non avete visto questi film ve li segnate e ve li andate a vedere molto presto.
2: Brutti, sporchi e cattivi Ecco, altro filmone di Ettore Scola Se non l'avete visto vedetelo subito Come tornate a casa questa notte Con Nino Manfredi che è Dio, incredibile in quel, questo film nino manfredi è dio non, ho molti dubbi su dio 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 mm-hmm. su nino manfredi non ho nessun dubbio
1: questo è un altro di quei film che è impossibile smettere di vedere Impossib- se lo È iniziato impossibile. Cioè, no? anche
2: perché c'è una roma sì. eh, fotografata in eterna costruzione questi ragazzini chiusi dentro a quel recinto delle galline è di una. Una potenza incredibile la prima volta che ho visto questo film mi è venuto da pensare che tutto il cinema di Dio l'alzheimer di regista slavo um... Custurizza. di Custurizza fosse rubato tutto a questo film di Ettore Scola tutto, se ci fate caso se avete visto dei, dei film di Emir Custurizza vedete questo e mi darete assolutamente ragione La terrazza. I primi tre film sono tre film di Ettore Scola. La terrazza è la sintesi dell'Italia di sempre, è la sintesi di tutti i fallimenti italiani di sempre, è la sintesi di tutte le mediocrità dell'italiano medio, ecco c'è un cast che... E sbatti per terra ogni volta che apre bocca qualcuno, da Mastroianni, eh, Vittorio Gasman, eh, de- La Sandrelli, anche lì, eh, e poi me ne dimentico. C'è un attore fr- fr- francese st- st- straordin- È un film che io, ogni volta che lo vedo, mi metto a piangere perché è straordinariamente bello, tristissimo, ma con quella magia di Ettore Scola di dirti la verità. Sempre con una poesia Una leggerezza Un amore E un tipo di compassione Straordinaria
0: Vacanze di Natale
2: Vacanze di Natale Pure sto Natale Se lo siamo levati dal cazzo Penso che sia una delle battute Più iconiche Della storia del cinema Così come Il personaggio Tutti. di Mario Brega Che fa la lista Dei regali di Natale È tipo
1: te... una messa quello Quando cioè lo te... sai a memoria A cioè. te ti ho fatto occhiali con lo specchio <ride> eh...
2: A Windolo. Eh, c'è un Claudio Amendola Di una bellezza Stratosferica Ma f- fa male Per quanto è bello proprio, proprio il classico romano anni 80 Io mi
1: collego a questo guarda. Io ho scritto una serie di domande inutili Che mi vergogno alle... Però non so perché forse ero ubriaco a Natale a casa vostra giocate a tombola, certo? So, so... Sì, sì, sì. sì. E, e giochiamo a, a
2: tombola con i ceci, però e, con... Con... E fino
1: a che livello? Poi? A tombola, tutti su so, Parigi è una certa che ti rompi il cazzo, proprio una maniera che la io. La io sorprimo,
2: che se eh. rompe il cazzo, ma perché? Ma però c'è qualcuno che i figli e fino a Ma c'è, c'è qualcuno figli.
1: che gli piace veramente a tombola? Cioè, sì, non esiste...
2: mi zia, sì, mi nonna, c'è sta, Ma, ma sta, secondo me no, che si appassionano, dormono proprio,
1: non so perché avevo scritto sta cosa. Se poi dopo Faccio tutte vai, vai, domani, vai, vai. Ma sono terribili Quindi ma di, di alcune me ne vergogno quindi. No ma perché <ride> poi?
0: Era solo una quindi Poi era dopo una. ne fai altre No se poi te ne faccio un'altra. un'altra Un'altra
1: dai Non so veramente <ride> Ma era ubriaco Non so che ho fatto De- <ride> Devi scegliere Tra un cazzotto in faccia o Un calcio sulle palle Non so perché <ride> Ma ma perché ho scritto cioè, che? No, sei...
0: Vinicio Marchioni no. che gli chiedi dici ma... lui sta a casa Danilo che si interroga, dice che domanda fare Ma non varia? so in Vinicio che momento, ma
1: però devi proprio scegliere sicuramente sotto una... no, un questa...
0: in faccia. Ah, te... questa tra... è un Quando stiamo in
1: faccia. tra amici, è una domanda che ci facciamo sempre: come la famosa domanda: che se in un pentolone pieno di sugo ci metti un cucchiaino di merda, Se sente il sapore. Questa. <ride> questa... <ride> ah, questa... <ride> Questa è la stessa domanda. Io, 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 io
2: penso sia so. impossibile prosegu- rialzarsi dopo questa cosa. <ride> no, so questo. So non so se ti sono mai venuto Comunque
1: il in faccia. È
0: ma per forza il cazzottone faccia.
1: Secondo forza. me fa male uguale, però no. no
0: ma a proposito sul Prova. set, mi è mai capitato che ti sei fatto male in una finta rissa che poi è diventata vera?
2: No, 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 perché le risse sono le parti in cui fai proprio tantissime prove con gli stunt. sono come una specie di, di coreografia, quindi è difficile, a meno che non trovi proprio un, un attore deficiente che se sbaglia, che può succedere sempre, poi nella foca del de- Chuck può succedere, però no, du- durante una rissa no mi sono fatto male ho rischiato di morire su un cavallo famoso cavallo un film che si chiamava Cavalli che ha visto io mi zia e sempre mi nonna quello del bar mentre giocavamo
1: a Tombola Eh, Vinicio ama molto i cavalli però non eh, adesso
2: sì diciamo me li magno volentieri chiedo scusa a tutti no. gli animalisti a i, cavalli, i no. vegani no. e tutti i cavalli però ho rischiato veramente di morire mi sono fratturato la sinfisi pubica e quattro strappi muscolari a dei muscoli che non, di cui mia non mia conoscevo mia. l'esistenza però ecco la frattura della sinfisi pubica è una cosa veramente
1: brutta. Che ci hai raccontato che per fare questo film in cui c'era una scena a cavallo tu ti sei esercitato giustamente? Sì, ho
2: fatto un mese di preparazione con il cavallo. Cavallo che... più
1: famoso, non Furia, il secondo cavallo Si chiamava tango tango,
2: tango, tango si chiamava. No, quello più famoso del mondo era quello anni dopo dove, dove ho, ho cercato di risalire. Ma sopra... era Varenne
1: il più famoso del mondo. Eh, sì, era, ma eh. Varenne non ha fatto <ride> così tanti Tutti film, film. con co,
2: come questo cavallo che mi hanno do- dato per cercare di farmi ris- risalire sopra Ma ormai mi cago addosso, mi, mi si chiude proprio, lo- non ne la faccio Che la cosa
0: che ci crediamo noi profani sono le scene di violenza e le scene di sesso cioè,
2: Le sì, scene che... di sesso ragazzi mi dispiace eh, sfatare Questa non... è una domanda che penso che te fanno Miro, tutti
1: però, Miro, cioè... però
2: le scene di sesso sono le scene più noiose da girare del mondo perlomeno come le facciamo qua in Italia nel senso che tu hai 40 persone della troupe davanti è come se mo con voi qua io mi devo spogliare nudo con lui insieme facciamo una scena di sesso magari, te, diciamo.
1: Posso dire magari. <coughs> c'è de peggio e, nella e, vita e poi c'è un,
2: un'ipocrisia totale in cui per non far vedere proprio completamente le nudità, diciamo, te mettono sta mutandina color carne, che non è una mutandina, è un triangolo de carnevale che tesce qualsiasi cosa da tutte, la vergogna, è una perdita della dignità completa. Vedi perché potrei la fare
1: l'attore, a me non mi uscirebbe niente, capito? Quindi... No, nel senso, fa proprio, non... proprio perfetto, capito? Di dire, proprio... E poi, me- mentre
2: fai la scena, però, devi stare attento al microfonista che ti dice non ti muove troppo perché il microfono l'ho appoggiato sotto al cuscino, quindi non ti avvicinare troppo. La parrucchiera del set, se c'hai un'attrice che, ovviamente, tiene al boccolo, ai capelli, all'aggiustamento ti dice mi raccomando non la tocca troppo sui capelli perché il direttore della fotografia ti, ti dice non ti sporge troppo se no perdi quel taglio di luce lì <ride> e allora dicevo oh, eh, che cazzo e quindi diciamo è l'unica le uniche scene di una noia mortale in cui sono difficilissimi perché devi far finta in tutto questo che, pure, che ti diverti pure magari, che stai a fare l'amore insomma Che eh sì. piace Quindi sì Quindi eh, niente,
1: cioè sfadato sfatato un mito
2: No, poi bisogna farle, bisogna eh sì. saperle fare naturalmente Però insomma non so proprio le scene più entusiasmanti del mondo
0: Torniamo ai film, una battuta veloce ognuno, a qualcuno piace caldo
2: Vabbè, Wilder è il genio della commedia brillante Sono quei film in cui tu smetti di pensare automaticamente ai problemi
0: Miseria e nobiltà, torniamo in Italia Miseria e nobiltà
2: Io ci ho avuto la fortuna, non so perché Perché non me l'ha trasmessa nessuno Dentro la famiglia, forse ho, ho, ho incrociato Io sono cresciuto Con i film di Totò e, e Miseria e Nobiltà è come dire il principe dei film del principe De Curtis ed è un film meraviglioso e, e qui c'è la famosa scena di Totò che sta sul tavolo e prende gli spaghetti, eccetera ehm, dove c'è anche il principe Gagà, c'è anche l'atto che parla così una cosa meravigliosa non li
0: leggo tutti, no, il, marche, so il Marchese del Grillo
2: Marchese del Grillo, ragazzi, è un capolavoro della Romanità, ma è un capolavoro di scrittura, di recitazione. C'è una scena straordinaria, non cito le scene con Alberto Sordi perché le conosciamo tutte, però c'è una scena straordinaria con un attore straordinario che purtroppo non c'è più, che si chiamava Flavio Bucci, in cui, grazie, grazie a nome suo... Eh che io penso che sia un, una delle scene più scritte meglio della storia in cui lui prima di morire vuole dedicare questa morte e lui dice e la dedica a, a, a Napoleone che si crede il padrone della terra e al Papa che si crede padrone del cielo e a voi che non siete padroni di un cazzo
1: Bastiano.
2: come fai a scrivere una cosa così? Meraviglioso
0: playlist decore di Vinicio Marchioni direttamente qua con me, Danilo. Da Fiumicino sul Tevere sotto Ponte Cavour all'Ian Club. De Gregori, Paolo Conte, Amy Winehouse E questa è la playlist di Vinicio Ci sono delle morti che non
2: mi spiego io Questa di Amy Winehouse proprio non me le spiego Perché io non capisco perché cazzo di motivo Un genio così debba esserci portato via E questo è uno dei tanti dubbi che ho Rispetto all'universo, Dio eccetera Ci sono tanti pezzi di merda inutili Che campano Che cantano pure degli angeli che che
1: cantano
2: pure (ride) applauso. Potrei aggiungere anche che recitano mai.
0: Ognuno dice la sua, dai.
1: Io non so che non so che arte faccio
2: tu fai l'arte di arrangiarsi, yeah, la più bravo, antica
1: di, a, di arrangiatori Il, il mestiere più antico del mondo, è Fai. Bene,
0: Ma un altro degli ambiti, qui abbiamo voluto chiedere a Vinicio la sua, è quello della letteratura, la narrazione e tutto quello che è il mondo della parola scritta e quindi narrativa, e ci ha dato un paio di indicazioni sulla narrativa che lo fa stare bene, e poesia. Io partirei dalla poesia perché di poesia si parla sempre po- pochissimo E lui nella poesia è andato a scegliere una cosa che è assolutamente ha tema Che in questo momento è perfetta E quindi io non solo gli chiedo di raccontarci cos'è Ma noi qui questa sera a Lian, questo 21 dicembre 2022 Abbiamo la fortuna di poter sentire direttamente dalla sua voce La poesia che ha scelto Vinicio Che presentazione Un po' che devo
1: fare
2: Poi ne posso dire un'altra anche Assolutamente sì La posso dire, professore? Allora, la poesia, che ho scelto, la poesia che ho scelto Senti già come fa
1: Poi fa tanto Natale la poesia poesia. Di... Non ti fanno neanche mettere in piedi sul tavolo Guarda, quindi... E infatti la poesia
2: si chiama Natale E' dei Ungaretti Non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di, di strade ho oh, tanta stanchezza sulle spalle lasciatemi così come una, una cosa posata in un angolo e dimenticata qui Non si sente altro che il caldo buono Sto con le quattro capriole di fumo del mio focolare È la la mia poesia preferita perché è proprio la fotografia di come sto a casa, diciamo di, di quando non ce la faccio più di, 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 di rapportarmi con il mondo, e io mi metto a guardare le quattro capriole di fumo del mio
1: focolare, del nostro focolare. Anzi Quindi del cercate suo una focolare casa perché sono ospite. Cercate una casa a Casalotti col camino, col Fominio. <ride> <ride> sono ci... pochi, siamo. ci siamo. <ride>
0: Stiamo restringendo il campo
1: Arrivando piano piano
0: Chi sono quelli a cui dici Lasciatemi qui come una cosa Poggiata in un angolo e dimenticata Quelli da cui vuoi prendere un attimo le distanze sì, ma tutti, tutti, tutti quelli che ti cercano, quelli che non ti cercano quelli che ti
2: invidiano, quelli che non capiscono quelli che pensano di avere capito quelli che ti devono dire come ti devi comportare quelli che ti dicono hai sbagliato, avresti dovuto fare così quelli che ti dicono c'ho un progetto quelli che ti dicono dovevi fare così ma non mi rompete le coglioni Senti, ce ne leggi un'altra? Sì, aspetta, perché voglio fare proprio una cosa... Ci abbiamo preso gusto. Anche un po' in, in onore di Danilo, di, No, addirittura. Diciamo, eh, il lonfo <ride> non va terca, né gluisce, e molto raramente barigato. Ma quando soffia il bego, abisce, abisce Sdilenca un poco, e gnagio s'archipatta È frusco lonfo, è pieno di lupigna Rafferia malversa e soffulenta Se cionfi ti sbiduglia e ti arrupigna Se l'ugri ti botalla e ti criventa Eppure il vecchio
0: lonfo amargilluto che bete, zuggia e fonca nel trombazzi fa legica busia, fa bisbuto eh, e quasi quasi in segno di sberdarsi.
2: gli affarferesti un niffo, ma lui, zufo, tallotto ti sbernecchia! e tu la cazzi <ride> ovviamente era un omaggio all'immenso inarrivabile Gigi Vroglietti.
0: Restiamo sempre in tema di letteratura e tu ci hai dato pure un paio di titoli, di libri che sono per te Decore e ci hai detto un, un capolavoro della narrativa internazionale che è Cent'anni di solitudine, una pietra miliare proprio del... Perché ci hai detto Cent'anni di solitudine?
2: Perché è il libro che forse mi ha cambiato la vita, nel senso che l'ho letto, non mi ricordo nemmeno, forse ci avevo. 15 anni, 16 anni, non lo so, e quei personaggi lì, quella famiglia lì, eh, lo zingaro Melchiades o Melchiades, che dipende da dove si mette eh, l'accento, tutte le donne di quella famiglia lì sono una più bella dell'altra, cioè leggendo quel libro è come se mi si fosse aperto il mondo e avessi conosciuto tutta l'umanità, perché poi nella vita ho rincontrato mille volte Aureliano Aureliano II, Aureliano III Aureliano IV eh, e tutte le donne che ho incontrato le conoscevo e sapevo come rapportarmici perché l'avevo lette su questo romanzo e penso che è uno di quei romanzi a cui ritorno ogni 4, 5, 6 anni ed è bellissimo rimettercisi dentro eh, con l'esperienza cambiata gli anni passati le diversità di chi sei, eccetera, e lui comunque continua a riparlarti e a rimetterti davanti a un altro specchio, ancora più grande. È un romanzo infinito.
1: Io e... quando, sento, quando sento troppa cultura, capito? Cioè, I brividi. No, ormai se domande ho scritte devo fa. Pure questa non so perché. Però quando... <ride> ma perché ho scritto: quando compri il deodorante al supermercato, cioè, tu sei uno coraggioso che prende il primo della fila oppure prendi l'ultimo dietro cioè, perché no,
2: Perché Ma non è uguale Scusa Ah
1: vedi No vedi Allora lui è un pavido No perché se prende Cioè non so le chi Ma compra, perché quello davanti prende, Lo se, usano. Quello davanti, usano tutti cioè, Ah non io non so, ci ho mai se...
2: pensato Sono un ingenuo eh, cioè, ah, vedi, Perché se se prende... al, al supermercato La pensato... gente
0: va E usa il deodorante Io se, sposto
1: Io Vabbè non, non si dovrebbe fare Ma tanto qua Che ci è, frega è, è prescritto Come il reato Io lo spruzzo in aria E lo, lo annuso <ride> Faccio <ride> Perché voi non annusate Gli ammorbidenti Sì cioè, Sì, sì appunto sì, sì, sì. il dottorante è Sì, però fai cioè e
2: leggenda... a, a, al massimo fai così <ride> non è che fai c- 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 c-
1: Le, vabbè e, leggenda e narra sprenge. che i primi della fila sono vuoti che poi io mi sono sempre chiesto a fine girano quindi ti capiterà sempre il primo della fila. cioè qualcuno solo compra il primo quindi vabbè comunque, no, comunque allora, rega, ho scritte devo dire che <ride> se poi guarda ne dico poi, un'altra vai. a proposito di cucina prima mi hai detto che il piatto eh, che vi viene meglio a casa è la carbonara quindi sì. io ho nella ricetta classica Carbonara, quindi guanciale, uovo, pecorino e pepe. Si è obbligato ad aggiungerci uno di questi tre ingredienti per forza, mi chiede perché sa Vabbè. a casa la marmellata di ciliegie. E gozze o l'acqua di termosifoni? Cioè, che ci metteresti? <ride> pure tutte e tre, eh, se vuoi. Però, capito, sai a. Cà, non so. Con la quali...
2: marmellata di ciliegie. E forse secondo è la me lo sai
1: mentre ho legge. <ride> per me ci sta pure bene. Perché sto dolce, sì, dolce. Se da... se avemo... domani esce da cracco a carbonara con la marmellata di ciliegie Guarda, io lo so. E noi abbiamo eh, so, sì. mo... Avevo l'occasione della vita mia, cioè un'intervista a Vinicio e niente, ma so. <ride> Ma sono bruciata così, raga.
2: Okay. <ride> cioè, stanno le persone che ti incontrano per strada dicono, ma mi dici quello che battuta? A me mi piace freddo. <ride> cioè, che senso ha? Io ti avrei fatto sono la pubblicità
1: capito. del brancamento. Cioè, <ride> di sta... Prrrr, cosa branca male. A me <ride> mi piace freddo, mamma... Ti avrei dato un... Cazzo. 200.000 miardi Ascoltate, per... Brancamenta di chi è? Di, chi non
2: è lo io, so, fra... signor, signor Brancamenta Ascolti se... Danilo
1: Gino Brancamenta cioè, Per me si chiama così il proprietario Qual è la
0: tua ricetta dei cori? Quella che ti fai quando quelle sere che c'hai freddo Che stai a casa, che stai in famiglia E dici mm. una cosa che Il tuo comfort food qual è uguale. E magari anche se lo sai preparare Ora... Possiamo anche verificare, allora
2: c'è una cosa che può come dire tra il serio ed il faceto è la minestrina, nel senso che la minestrina. A minestrina, a minestrina mette a posto dentro, tutto, ragazzi. Cioè, quindi... dopo una giornata di merda al freddo, <ride> al gelo, al freddo. rompimenti di coglioni da pa, tutto il mondo. Sei
0: stanco, però. Quindi, ci immaginiamo la scena, Casalotti, Cugine... camino acceso. Sì. Camino acceso, torni a casa, distruggiamo
2: questo mito di Vinicio Marchioni. Esatto. Immaginiamolo che se mangia la minestrina come e la prepari. Pensa cioè... a Brad Pitt il, 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 che se mangia la minestrina. Vabbè, lui magari è figo, pure vanno a mangiare la minestrina. Il
0: <ride> Ma a base
1: acqua Basta no, proprio ho
2: dieci minuti, ci butto dentro una cipolla, un pezzo di seta e una carota. Aspetta, cioè un brodino ma vegetale man, finto. Pure ma mentre pago. la
1: mangi, succhi pure?
0: No,
2: no. 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 no, no. Ma, no la, Cerco
0: di non farlo perlomeno. La momento. cosa più importante è che forse ci dirà, tanto veramente di chi è Vinicio, a prescindere da tutte le domande che ti abbiamo fatto: Fammela quale fare. minestrina, che taglio, di che stiamo a parlare? De <ride> semi di de melone, dei stelline, di de che stiamo a parlare? De cannolicchi, dice di che stiamo, eh, stiamo vanno, a parlare? Quando
1: gli tocchi gli argomenti, no, Alessandro. No. no, no fuori
0: di testa, i risoni yeah. i, I risoni sì. belli i risoni mi scende una lacrima sui risoni ah, mi... anche detti semi di melone voglio che... oh, dire eh... sì. semi di melone semi melone no raga per fuori un'altra altro applauso ai semi di melone chissà
1: che però sono tremendi se c'hai otturazioni un po' che ballano E' Si attaccano
2: Il contatto con la realtà è sanissimo ragazzi <ride> Che poi sempre
1: fa <ride> <Sì. Okay. ride>
0: Poi? Senti, no, io ho una serie di domande serie, di domande è serie ma è molto avanti. difficile. Ma Dopo avanti, i semi
2: dei meloni oggi non ne usciremo più. Ma invece,
0: sempre in ambito: cioè. Quindi, cioè. la minestrina, invece il tuo drink preferito, dici adesso torno a casa e mi voglio rilassare, faccio una biretta, un bicchiere di vino, mi e preparo. Il brodo un di gallina,
1: no, no, so, <ride> <ride> sempre peggio.
0: Infatti, mi sto a piegare <ride> vedi, il
2: linguaggio corporeo. No, mi apro una bella bottiglia di vino rosso.
0: Vino rosso Rosso. a livello regionale è ubicato dove? Vino rosso è ubicato o in
2: Piemonte o è ubicato in Trentino. Trentino sì, no. geografia sono una pippa eh, dire. i piemontesi
1: eh, dicono che il vino rosso è solo Piemontese. e, e ci hanno pure in parte ragione
2: però insomma se te bevi un amarone non è che eh, proprio sì, sì, sì. È, 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 è brutto quindi vado in quelle zone lì insomma
0: Black Puma Colors, scelto da Vinicio Marchioni nella sua playlist Decore. Siamo quasi alla fine di questa puntata, di questo incontro, di questa chiacchierata. Abbiamo ancora un paio di domande per Vinicio e poi scendiamo tutti da questa fantastica barca e ci ne torniamo a casa con un lungotevere che finalmente non è più trafficato. Danilo, tu fai l'infotevere, no?
1: Sì, sì, abbiamo... cioè, prima scendendo abbiamo incontrato tutti una nutria, che ripeto, era, non era... Non era un castoro, non era un sorcio, era una nutria ragazzi. Era che... sufficientemente grande da avere un nome e cognome. Detto, tra anche, detto anche Castorino, vi ricordiamo che sono degli animali che si fanno i cazzi loro, quindi <ride> non danno fastidio a nessuno. <ride> ma, ma uscendo la salutiamo.
2: A proposito di Castoro, voi forse, no, voi forse siete un po' più piccoli, non lo so. Però vi, vi, vi ricordate c'era un cartone animato che si chiamava Don, Don Chuck Castoro? E come che c'era la capretta anziana, no? Io lo
1: odiavo Don Ciacca Castoro perché era un buonista del cazzo, era no? Diciamo.
2: Infatti c'era la capretta e dice Non andare nella foresta, ciao!
1: È l- una delle imitazioni migliori che so fare, <ride> non, non vedevo l'ora di farla. Era. Ma eri tu il doppiatore, secondo me. Ero io, ero io. ero io. Se lui si fidava di tutti, era un deficiente. Era Don diciamo.
0: Forse non dovevo vederlo. E intanto ti voglio chiedere una cosa: prima di fare un film, salire sul. Forse è più su, salire sul, sul palcoscenico, prima di uno spettacolo teatrale. C'hai un rito: che fai? Una cosa. Se, se batte il copione, se, fa la, se butta no, il sale. Ognuno c'ha la sua.
2: No, no, non, non sono superstizioso. Vado nei camerini due ore prima dello spettacolo e faccio, come dire, sto lì come se fosse un un intercapedine Ti ti decomprimi Tra la vita reale e quello che andrò a fare lì sopra È come se usassi il il mio camerino come una camera iperbarica, per isolarmi per, 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 eh, perché sai se fai 70 date di uno spettacolo intanto la vita passa in quei mesi e mesi che stai fuori e succede che c'è il giorno in cui sei più triste il giorno in cui sei più allegro il giorno in cui ti rodo il culo il giorno in cui non sei potuto tornare a casa per il compleanno di qualcuno la perdita di qualcun altro eccetera. e quindi è fondamentale secondo me salire sul palcoscenico invece più vuoti possibili de, de, della vita reale che comunque ti porti dentro di te lo stesso e fare spazio a quello che vai a fare quindi più che rituali sto lì e sto sto, faccio cose ascolto musica scrivo, mi alleno se è uno spettacolo in cui c'è la necessità che ci sia un'energia reale mi alleno, faccio training fisico eccetera però non, non ho dei rituali.
0: E subito dopo lo spettacolo invece? Cioè, subito a casa, oppure drink, birra, oppure chiacchiera con i fan? Cioè, qual è il tuo... Guarda, fino a qualche tempo,
2: fi, fino a un anno e mezzo fa, mi embriagavo proprio tutte le sere. <ride> perché, no, ma c'è un fatto proprio... Come dire, fisiologico quasi, nel senso che quando tu stai in scena due ore, tre ore, molto spesso di spettacoli, perlomeno che li ho fatto io durano anche tre ore, tre ore ore e mezza, c'hai una tale adrenalina che c'hai bisogno per forza di qualcosa che ti tira giù, cioè non so come dire, che ti riporta nella vita reale. O forse che non ti faccia tornare nella vita reale, e eh, quindi vai fuori, vai a cena, bevi l'amaro, l'ammazza caffè, eccetera, eccetera. Invece, da un anno e mezzo, da quando ho fatto il film Ghiaccio, eh, che ho incontrato Giovanni De Carolis, preparatore, campione del mondo, bla bla bla, eh, adesso mangio alle sette prima dello spettacolo, faccio lo spettacolo e poi me ne vado a casa che è un po' triste però devo dire non so <ride> però, quanto no, tempo. Non
1: fate finta di aver sentito lui è ancora sobriaca che, che,
2: che è un po' triste però devo dire che se tu tutti i giorni vai a dormire alle 4 di mattina e ti svegli a mezzogiorno e poi devi cambiare piazza finisci la tournée che sei una mebba invece insomma d- diciamo una giusta via di mezzo mi ubriacherò 10 volte
1: io con, con De Caroli no, perché... pugile Alessandro dice io per, con ognuno c'ho un aneddoto però sembra assurdo ma è così ci ho giocato con il pungiboll alle giostre e lui l'ha spento ragazzi io non ho mai visto uno si è spento cioè l'ha, l'ha rotto quindi da fermo è una roba ci ho perso un euro però, perché ci ho messo un euro c'erano due colpi lui ha spento eh. cazzotto ha dato solo lui. io ho detto No, io gli avrei dato più forte. <ride> non sapremo mai Ma co, come, come sarebbe andata. tra
0: L'altro ghiaccio ha girato anche la palestra popolare del Quarticciolo. Che salutiamo, così. che sono nostri grandi amici.
2: ragazzi, bravissimi, bravissimi
0: ragazzi. Cioè, c'è, c'è un gente un del
1: Quarticciolo eh. che hanno appena ah, aperto un un
0: nuovo, una nuova palestra, un centro per bambini. E devo dire, fanno un lavoro incredibile, incredibile. sul territorio. Quindi, noi bravi, bravi, bravi. Li salutiamo. E invece proprio come ultimissima battuta Vinicio senti c'è un qualcuno con cui tu sogni di lavorare attore, regista Cioè, noi vogliamo fare un appello cioè questa trasmissione <ride> deve essere anche utile Dici il mio sogno punta nel fo- cassetto punta... è, cioè, ah, okay. tu ce l'hai qual- proprio che dici non ce dormo la notte se vedessi domani squillare il cellulare che mi chiama per propormi una cosa io sarei la persona più felice del mondo, cioè proprio qual è il tuo sogno erotico però lavorativo, non ma
2: italiano o estero?
0: Puoi andare proprio anche... Pure Dove fantascienza sì.
2: c'è Tanto che cazzo c'è, <ride> Non succederà mai Ma... Allora il sogno Quello proprio così Se proprio dobbiamo sognare Che squilla il telefono e ti dice Hi I am Martin Scorsese I, I would like to work with you
0: uh, Magari succederà
2: Non lo so Uh,
0: Quindi Di DiCaprio e te nello stesso film diretto da Scorsese ti potrebbe piacere, lo accetteresti?
2: S- lo accetterei, devo parlarne con la gente, vediamo, <ride> però sì, certo, <ride> e, e invece come attore devo dire che io sono pazzo di Tomardi: pazzo di Tomardi, penso che sia veramente un gigante d'attore... È un uomo con cui penso che mi ubriacherei anche molto volentieri Perché penso che sia uno proprio vero, vero, vero
0: Nonostante il regime attuale con lui faresti uno strappo alla regola Ma per forza,
2: con Ti Tom Ti esci con
0: Tom, che fai? Io e
2: Tom, capito?
0: E invece se dovessi tornare in Italia c'è qualcuno che stimi molto, con cui non hai mai lavorato?
2: Devo dire che ce ne sono più di, ce n'è più di uno, insomma, da Elio Germano che è... Un un attore una persona incredibile uh, Luca Marinelli amico attore pazzesco uh, poi ce ne stanno tanti altri però insomma se devo immaginare lì sopra con questi due ci potremmo divertire veramente
0: tantissimo e noi siamo d'accordo e ci piacerebbe molto vedere un film con te Marinelli e Elio sarebbe veramente veramente bello <ride> E con questa immagine, noi siamo arrivati praticamente alla fine di decore abbiamo scoperto veramente Vinicio in tutto e per tutto. voglio ringraziare Come mangia te... la
2: minestrina, addirittura. Soprattutto, scoperto. Come magna ma che la vogliamo, dire, vogliamo mettere?
0: Come to, figure
2: se Tomardi non mangia la minestrina, con questa battuta, mai salvata la serata, cara. grazie
0: e noi vogliamo ringraziare tutti voi che siete venuti qua stasera vogliamo ringraziare Giuliano al mixer Matteo Pieravanti alle basi che avete sentito fino adesso sono state composte ad hoc per questa trasmissione quindi abbiamo delle, delle musiche inedite e io voglio ringraziare di cuore Danilo da Fimicino che ha accettato di fare questa avventura ah, in a grazie io
1: chiedo ancora scusa a Vinicio eh, ringraziamo anche Alessandro Pieravanti ragazzi è
0: lui Grazie Danilo Ringraziamo il Lian che ci ospita E quindi torneremo presto Su questa barca Grazie Vinicio Ci salutiamo con un pezzo che hai scelto te Che è perfetto Per chiudere Anche perché si intitola Dance Me to the End of Love di Leonard Cohen E fa così